0: పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు ఆగస్టు పదిహేనున విడుదలై హిందీ చలనచిత్ర సీమలోనే కాకుండా భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలోనే గొప్ప మైలురాయిగా నిలిచిపోయిన షోలే చిత్ర విశేషాలు మూడవ భాగం ఈ వారం ముందుగా గత రెండు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా చూసుకుని తర్వాత ఈ వారం విశేషాలకు వద్దాం గత రెండు వారాల్లో మనం ఈ షోలే సినిమా యొక్క ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకున్నాం అలాగే నిర్మాత జీపీ సిప్పి వాళ్ల అబ్బాయి దర్శకుడు రమేష్ సిప్పి వాళ్ల నేపథ్యాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ సినిమా విజయంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించిన ఈ స్క్రిప్ట్ రచయితలు మాటల రచయితలు సలీం జావేద్ వాళ్ళిద్దరి యొక్క నేపథ్యాల గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం అలాగే ఈ షోలే చిత్రం నిర్మించడానికి ముందు నిర్మాత దర్శకుడు వాళ్లకున్న భావాలేమిటి ఇలాంటి జానర్లో ఉన్న సినిమా ఎందుకు నిర్మించాలనుకున్నారు అనే విషయాలు కూడా తెలుసుకున్నాం ఆ తర్వాత ఈ షోలే స్క్రిప్టు ఎలా తయారైంది సంభాషణలు ఎలా రాశారు అలాగే కథలో ఒక్కొక్క పాత్రకి పేర్లు ఎలా పెట్టారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా మనం కిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఈ సినిమాలో పాత్రలకి నటీ ఎంపిక ఎలా జరిగింది అలాగే ఒక పాత్ర కోసం ఎక్కువ మంది పోటీ పడడం ఒక పాత్ర నుంచి ఇంకొక పాత్రకు మారడం చివరికి ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ స్థిరపడడం ఎలా జరిగింది అనేది కూడా క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం దాని తర్వాత ఇంత భారీ సినిమా తీయాలంటే ప్రేక్షకులకి సరికొత్తగా కనిపించాలంటే సరికొత్త లొకేషన్స్ లో తీయాలి అనుకుని నిర్మాత దర్శకుడు కళా దర్శకుడిని లొకేషన్స్ స్కౌటింగ్ కోసం పంపించారు సినిమా విభిన్నంగా ఉండాలి కాబట్టి సహజంగా ఈ దోపిడీ దొంగలు బందిపోటు దొంగలు ఈ నేపథ్యంలో ఉండేటటువంటి సినిమాలు ఎక్కువగా రాజస్థాన్లో తయారయ్యే ఆ రోజుల్లో అక్కడ కాకుండా వేరే చోట ఉంటే బాగుంటుందని ఆ కళా దక్షిణ భారతదేశానికి వచ్చి బెంగళూరు దగ్గరలో ఒక గంట ప్రయాణంలో ఉండేటటువంటి రామనగర్ అనేటటువంటి ఊరిని ఆ కళా చూసి దానిని నిశ్చయం చేసి దర్శకుడికి తెలియజేశాడు ఇంతవరకు క్రిందటి వారం ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభించి ఈ వారం మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఒకసారి ఆ ఫోటోలన్నీ చూశాక రమేష్ సిప్పి కూడా బాగా నచ్చింది ఆ రామ్నగర్ ఆ నేపథ్యము కొండలు కేవలం కొండలు ఎండిపోయిన ఎడారులాగా కాకుండా పచ్చటి పొలాలు దూరంగా పళ్ళ తోటలు అలాగే సరస్సు లాంటివి ఇలాంటివన్నీ ఉండడంతో రమేష్ సిప్పి కూడా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే ఈ కథలో లవ్ ట్రాక్ రొమాంటిక్ ట్రాక్ కూడా ఉంది అలాంటి వాటికి ఆ పచ్చటి పొలాలు అలాంటి ఉపయోగపడతాయి అలాగే గబ్బర్ సింగ్ ఠాకూర్ అలాగే ఊళ్ళో వాళ్లు వీళ్ళకన్నీనేమో ఈ కొండలు గుట్టలు ఇవి ఉపయోగపడతాయనుకుని ఆయనకు బాగా నచ్చి తర్వాత ఆ లొకేషన్స్ ని చూపించినటువంటి వ్యక్తి కెమెరా మ్యాన్ ద్వారకా దివేచ నిజానికండి మనం సినిమా మనం చూస్తాం అనుకుంటాం మనం చూడం వాళ్లు చూపించింది మనం చూస్తున్నాం వాళ్లు అంటే ఎవరు కేవలం కెమెరా ఆ కెమెరా కన్నులో నుంచి ఏమొచ్చిందో అది మాత్రమే మనకు కనిపిస్తోంది అందువల్ల మనం ఎక్కువసార్లు ఆలోచించం కానీ నిజానికి ఈ సినిమా విజయంలో కెమెరామ్యాన్ యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉంటుంది ఈ షోలే చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా చాలా తక్కువ మంది మాట్లాడుకుంటారు నిజానికి ఈ షోలేని ఇంత ఘన విజయం సాధించడానికి అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషించింది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ కెమెరామ్యాన్ ద్వారకా దివేచా అని ఆయనండి ఆ ద్వారకా దివేచాని ఈ లొకేషన్స్ తీసుకొచ్చాడు రమేష్ సిప్పి రామ్నగర్ కి తీసుకొచ్చి లొకేషన్స్ అంటే ఏమి లేదు అక్కడ కొండలు గుట్టలు దూరంగా పొలాలు కొన్ని పళ్ల తోటలు అలాగే ఒక సరస్సు లాంటివి చెరువు లాంటివి ఉన్నాయి అక్కడికి తీసుకొచ్చి చూపించాడు ఆ ద్వారకా దివేచ సాధారణంగా ఒక పట్టాను ఒప్పుకోడు దేనికి ఆయన హిట్లర్ అంటారు పర్ఫెక్షనిస్ట్ లో పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆయనకి నిన్ను రమేష్ సిప్పికి దాదాపుగా ముప్పై ముప్పై సంవత్సరాలు వయసు తేడా ఉంది ఈ ద్వారకా దివేచ యొక్క నేపథ్యం కూడా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ద్వారకా దివేచ సినిమాల్లో అడుగు పెట్టినప్పటికీ ఇంకా రమేష్ సిప్పి పుట్టలేదు పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఈ ద్వారకా దివేచ సినిమాల్లో ఉన్నాడు ఆ కెమెరా రంగంలోనూ ఛాయాగ్రహణ రంగంలోనూ అనుభవం పొందుతూ చాలా సినిమాలకు పనిచేస్తూ వచ్చాడు ఆయన చదువుకున్నది కేవలం నాలుగో తరగతి మాత్రమే చిన్నప్పుడే వాళ్ల నాన్న చనిపోయి దుర్భరమైన పేదరికంలో పెరిగాడు జీవితంలో అన్ని ఆటుపోట్లు అష్టకష్టాలు ఎదుర్కొని పైకొచ్చాడు కాబట్టి చాలా కఠినంగా దృఢంగా ఉండేవాడు ఈ ద్వారకా దివేచ సెట్ మీద ఆయన వస్తే హిట్లర్ గారు వస్తున్నాడు అంటూ ఉండేవాళ్లట అలాంటి ద్వారకా దివేచ రమేష్ సిప్పికి ఎలా పరిచయం అయ్యాడంటే రమేష్ సిప్పి అందాజ సినిమా తీసేటప్పుడు ఆయన దర్శకత్వంలో మొట్టమొదటి సినిమా ఒకరోజు ఆ సినిమాకి పనిచేస్తున్నటువంటి కెమెరామ్యాన్ వైకుంఠ్ అని ఆయన రాలేదు ఆయన రాకుండా ఈ ద్వారకా దివేచ అనే సబ్స్టిట్యూట్ కింద పంపించాడు నేను నాలుగు రోజులు రాలేకపోతున్నాను ఈయనతోటి చేయించుకోండి వర్క్ అని ఈ ద్వారకా దివేచ అందాజ సెట్టింగ్కి రాగానే రమేష్ సిప్పిని తర్వాత ఏం తీయబోతున్నావు ఏ నటుడు ఎక్కడి నుంచి ఉంటాడు ఎవరు ఎటు నుంచి ఎటు కదులుతారు ఇలాగే ఎందుకు చేస్తున్నారు తర్వాత దృశ్యం ఏమిటి ఇలా నానా ప్రశ్నలు వేయడం ప్రారంభించాడు రమేష్ సిప్పికి ఇది ఎందుకంటే అంతకు ముందున్న కెమెరామెన్ ఇవేం అడిగేవాడు కాదు రమేష్ సిప్పి కెమెరా ఎక్కడ పెట్టమంటే అక్కడ పెట్టేవాడు ఎలా తీయమంటే అలా తీసేవాడు ఈ ద్వారకా దివేచ ఇవన్నీ అడుగుతుంటే రమేష్ సిప్పికి మొదట్లో కొంచెం విసుగనిపించింది కానీ తర్వాత తెలిసింది దానివల్ల ఉపయోగం ఆయన ప్రశ్నలు అడగడం ఈయన సమాధానాలు చెప్పడం ఆ క్రమంలో కొత్త కొత్త ఆలోచనలు రావడం కొత్త కొత్త యాంగిల్స్ లోనూ కొత్త కొత్త షార్ట్స్ ఎలా పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ తెలిసి చాలా ఉపయోగమైంది రమేష్ సిప్పికి ఆయన మొట్టమొదటి సినిమా కాబట్టి అప్పటి నుంచి ఈ దివేచ అంటే చాలా గౌరవం రమేష్ సిప్పికి ఆ ద్వారకా దివేచని ఈ షోలే సినిమాకు కూడా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీగా అనుకుని ఈ లొకేషన్ చూపించడానికని రామ్నగర్ తీసుకొచ్చాడు రమేష్ షిప్పి అవి చూడగానే ద్వారకాధి వేచాకి విపరీతమైనటువంటి ఆనందం కలిగింది మీరు చెప్పేటటువంటి బ్యాక్ డ్రాప్ మీరు చెప్పే చెప్పేటటువంటి కథకి ఇక్కడ అద్భుతమైనటువంటి లొకేషన్ ఇది ఇక్కడ మన సెట్టింగ్స్ వేస్తే కనుక చాలా బాగుంటుంది అని రమేష్ షిప్పికి ఆయన ధైర్యం ఇవ్వడమే కాకుండా ఆయన ఓకే అనేసరికి రమేష్ షిప్పికి కూడా ఇంకా ధైర్యం వచ్చింది ఇంకా అక్కడి నుంచి కార్యక్రమాలు మొదలైనాయి ఏమి కార్యక్రమాలు కొండల్ని గుట్టల్ని పొలాలని వాటన్నిటినీ కూడా ఊరి మార్చేయాలి అలాగే గబ్బర్ సింగ్ డెన్ను వేయాలి ఆ రాళ్లూ రప్పలన్నిటినీ కూడా ఊరికి కావాల్సినటువంటి రసబండ ఇలాంటివన్నీ తయారు చేయాలి ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ ఒక పెద్ద ఇల్లు కట్టాలి కొండ మీద ఇలాంటివన్నీ చేయడానికని బలగాన్ని రంగంలోకి దించాడు రమేష్ శెట్టి ఎలాగా బొంబాయి నుంచి ఒక వంద మంది కార్మికులు అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక వంద మందిని తీసుకుని దాదాపుగా రెండు వందల మంది పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఏం పనిచేయాలి మొత్తానికి ఆ ఖాళీగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాన్నంతటినీ కూడా ఈ కథలో వచ్చేటటువంటి రామ్ నగర్ కింద మార్చేయాలి అందులో ఊర్లో ఉండేటటువంటి ప్రజలు ఉండడానికి ఇళ్లు కావాలి ముఖ్యమైన పాత్రల ఇళ్లు కావాలి పాత్రలకి సినిమాల షూటింగ్కి మాత్రమే వాటన్నిటికీ కావాల్సినటువంటి వస్తువులన్నీ తెప్పించి ఈ రెండు మంది కూడా పనిచేయడం ప్రారంభించారు అంత సాధారణమైనటువంటి పని కాదు పైగా ఈ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సౌకర్యవంతమైనవేమీ లేవు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో అంటే ఇంకా ఇలాంటి సౌకర్యాలు ఏమి లేవు కంప్యూటర్ లో ముందుగా గీసుకుని చూసుకుని ఎక్కడేమి వేయాలి ఇలాంటి ఏమి లేవు దానికి అజీజ్ భాయ్ అనేవాళ్ళు ఒక ఆయన ఆయన ఇలాంటి నిర్మాణాలన్నీ చూస్తుండేవాడు ఆ అజీజ్ భాయ్ని తీసుకొచ్చి మొత్తం దీన్ని అప్పజెప్పేసి ఇలా ఉండాలి ఇలా వెయ్యాలని రమేష్ తిప్పి చెప్పగానే ఆయన రెండు మంది తోటి పని చేయడం ప్రారంభించాడు ఠాకూర్ హౌస్ అది కొండ మీద ఉంటుంది మీకు సినిమా బాగా గుర్తుంటే కనుక అలాగే గబ్బర్ సింగ్ డెన్ నిజానికి అది వేరే వేరే ప్రదేశం కథ ప్రకారం కానీ సినిమా ఆ సిట్టింగ్ లో వేసినప్పుడు మాత్రం ఈ ఠాకూర్ బలదేవ్ సింగ్ ఇంటి వెనకాలే గబ్బర్ సింగ్ డెన్ సెట్ వేశారు అలాగే ఆ ఊళ్ళో గ్రామ ప్రజలు ఉండేటటువంటి ఇళ్లు ఉన్నాయి కదా ఆ ఇళ్లన్నీ కూడా నిజానికి మేకప్ రూమ్లు లోపల అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ తోటి మేకప్ రూములు వాటికి ముందు వైపు మాత్రం ఇళ్ల ఆకారం ఇచ్చి మనం సినిమాలో చూసినప్పుడు గ్రామ ప్రజలు ఉండేటటువంటి ఇళ్లలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంకా అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించి ఇందులో గుర్రాలు మరి ఆ గుర్రాలకు కూడా గుర్రపశాలలు ఉండాలి గుర్రపశాలలు ప్రత్యేకంగా నిర్మించారు వాటి కోసమని మరి పనిచేసే వాళ్ళందరూ ఎక్కడుంటారు రోజు బెంగళూరు నుంచి రాలేరు కదా వాళ్ల కోసమని ముందుగా గుడిసెలేశారు వాళ్ళు అక్కడే పర్మినెంట్ గా ఉండి రెండు నెలల పాటు కష్టపడి మొత్తానికి ఆ ఖాళీ ప్రదేశాన్నంతటినీ కూడా రమేష్ రిప్పి ద్వారకా దివేచ వాళ్ల ఊహల్లో ఏముందో వాళ్ల కలల్లో ఏముందో అలా తీర్చిదిద్దారు రెండు నెలల సమయంలో ఇలా ఈ రామ్నగర్ లో ఈ సెట్టింగ్లు ఇవన్నీ వేసేటటువంటి ఆ రెండు నెలల్లో బొంబాయిలో మ్యూజిక్ సెట్టింగ్స్ జరిగినాయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఇంకెవరు ఆర్డీ బర్మనే అప్పటికే ఆయన భారతదేశం అంతా మారుమోకిపోతున్నాడు పైగా ఆయనే సంగీతం సీతావర్ గీత కూడా ఆయనే దాంతో ఈ సినిమా కూడా ఆర్డీ బర్మన్నే సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు ఆయన పనిచేసేటటువంటి విధానం చాలా విచిత్రంగా ఉండేదట ఎందుకంటే కథ మొత్తం నాకు చెప్పొద్దు కథ పైపై చెప్పండి తర్వాత ఏ సందర్భానికైతే పాట కావాలో ఆ సందర్భం మాత్రం వివరంగా చెప్పండి అని అడిగేవాడు ఆర్డి వర్మన్ అలాగే జావేద్ ఇందులో కథ పైపైన చెప్పి సందర్భాలు చెప్పేవాడు దాని కొంచెం రమేష్ సిప్పి ఈ సందర్భంలో ఈ పాట ఇలా ఉండాలి ఇలా తీద్దామనుకుంటున్నాను వీళ్లు వీళ్లు నటిస్తారు అని రమేష్ సిప్పి కొన్ని ఐడియాలు చెప్పేవాడు ఇవన్నీ చెప్పాక వాళ్ళని వెళ్లి పొమ్మనేవాడు అప్పుడు ఆయన ఆలోచించడం ప్రారంభించేవాడు ఆయన దగ్గర ట్యూన్ బ్యాంక్ అంటూ ఒకటి ఉండేదట దాంట్లో నుంచి ఒక పది ట్యూన్లు తీసేవాడు ఈ సన్నివేశానికి ఈ ట్యూన్ సరిపోతుందా అని ఆయనే అనుకునే ముందు సరిపోకపోతే మళ్ళా కొత్త ట్యూన్ ని సమకూర్చి రెండో సిట్టింగ్ కి మళ్లీ పిలిచేవాడు జావేద్ని రమేష్ సిప్పిని వాళ్లు కూర్చున్నాక దాదాపుగా రెండో సిట్టింగ్ లోనే ఓకే అయిపోయేది ఆయన చేసిన ట్యూన్స్ అన్ని కూడా ఆ విధంగా ఈ సినిమాలో ఆరు పాటలకి ట్యూన్లు చేశారు మనం వినేది ఐదు పాటలు మాత్రమే ఆ ఆరోపాట స సంగతి ఏమిటి అది తెలుసుకుందాం మరి సినిమాలో పాటలు ఎవరు రాయాలి ఆర్డి బర్మన్ తో పాటుగా ఆ రోజు అలాగే స్టార్ హోదా తెచ్చుకున్నటువంటి రచయిత ఆనంద్ బక్షి ఈయన గురించి కూడా మనం హరి రామ హరే అలాగే అంతకుముందు ఆరాధన ఆ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఈ ఆనంద్ బక్షి మిలిటరీలో పనిచేసేవాడు మిలిటరీలో రిటైర్ అయ్యి వచ్చి ఆయన పాటలు రాసేవాడు ఈయన పాటలన్నీ చాలా ప్రజలందరికీ చాలా దగ్గరగా చేరువదనతోటి తొందరగా చేరువదంతో ఎవరు అడిగారు ఒకసారి ఆనంద బక్షి గారు మీరు ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఎలా రాస్తున్నారండి అందరికీ అర్థమవుతున్నాయంటే నేను ఎక్కువ చదువుకోలేదండి అందుకే బాగా రాస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఆ ఆనంద ఈ సినిమాలో పాటలు రాయడానికని తీసుకున్నారు ముందుగా ట్యూన్లు ఇచ్చేవాడు ఆర్డి వర్మను ఆ తర్వాత ఆనంద పాటలు రాసేవాడు ఆ విధంగా పాటలన్నీ తయారైనాయి ఇంకా రికార్డింగ్ వచ్చేసప్పటికి అప్పట్లో ఈ మల్టీ ట్రాక్ రికార్డింగ్ సిస్టమ్ ఏమి లేదు ఎందుకంటే మల్టీ ట్రాక్ ఉంటే కనుక ఈ రోజుల్లో ఎవరి ముక్క వాళ్ళు పాడేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు లేడీస్ సింగరు జెంట్స్ సింగరు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇంట్లో పాడొచ్చు ఎక్కడైనా పాడొచ్చు వాళ్ళు పాడేసి స్కైప్ లో పాడి పంపించొచ్చు అవన్నీ క్లబ్ చేసి మనకి పాటలాగా వినిపిస్తున్నారు ఇప్పుడు అప్పట్లో ఆ సౌకర్యం లేదు ఒక రాజ్ కమల్ స్టూడియో అని బొంబాయిలో దానిలో మాత్రం సిక్స్ ట్రాక్ సిస్టమ్ ఉండేది అందువల్ల కొన్ని కొన్ని పాటలు మాత్రం ఇందులో గాయనీ గాయకులైతే విడివిడిగా పాడారట కానీ ఆర్కెస్ట్రా విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం అందరూ కూడా ఒకే చోట కూర్చుని వాయించి తయారు చేసినవి ఆ పాటలన్నీ ఆ విధంగా పాటలు ట్యూన్స్ ఇచ్చి ఆయన రాయించుకుని ఆ మల్టీ ట్రాక్ లేకపోయినప్పటికీ ఉన్న దాంట్లోనే గాయని గాయకులు విడివిడిగా పాటించి పాటలన్నీ రికార్డు చేశారు ఇందులో ఐదు పాటలే మనకి వినిపిస్తున్నాయి కానీ ఆరో పాట ఉందనుకున్నాం కదా ఆ పాట కథ ఏమిటంటే ఈ సినిమాలో సూర్మా భోపాలి అని కథను ఉంటాడు కదా భోపాల్ నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి హాస్యంగా ఉంటాడు అతని క్యారెక్టర్కి ఒక పాట పెడదాం అనుకున్నారు కథలో ఏదో ఒక సందర్భం ఉంది అతనికి ఎలాంటి పాట పెట్టాలి అతను హాస్యగాడు కాబట్టి కొంచెం సరదాగా ఉండే పాట ఉండాలి అందుకని ఖవాలీ లాంటిది పెడదాం అనుకున్నారు ఖవాలీ లాంటిది పెడదాం అనుకున్నప్పుడు జావేద్ ఒక సలహా ఇచ్చాడు ఖవాలీ కాకుండా భోపాల్లో చార్ బాంద్ అని ఇంకొక సంగీత ప్రక్రియ ఉంది అదేమిటంటే ఇప్పుడు ఖవాలీ అయితే కనుక రెండు గ్రూపులు అటు ఇటు ఉంటాయి ఒకళ్ళనొకళ్ళు చెణుకులు విసురుకుంటూ పాడతారు మధ్యలో ప్రేక్షకులు కూర్చొని ఆనందిస్తూ ఉంటారు ఈ చార్బాంద్ అనేటటువంటి సంగీత ప్రక్రియ ఏమిటంటే నాలుగు సమూహాలు ఉంటాయి నాలుగు బృందాలుగా ఉండి ఒక పాటను వాళ్లు పాడితే దానికి రిపార్టీగా ఇంకొక వాళ్ళు తర్వాత మూడో వాళ్ళు నాలుగో వాళ్ళు మధ్యలో ప్రేక్షకులు ఉండి వీటిని ఆనందిస్తూ ఉంటారు అది ఒక భోపాల్ మాత్రమే ఆ మధ్యప్రదేశ్ మాత్రమే పరిమితమైనటువంటి ఒక సంగీత ప్రక్రియ అది జావేద్కి తెలుసు ఆయన ఆర్డీ బర్మన్ తో చెప్పి ఖవాలీ అన్నిట్లో మామూలుగా ఉండేదే కదా మనం ఈ చార్ బాంద్ పెడదామని ఆ భోపాల్ నుంచి ఈ చార్ బాంద్ సంగీత ప్రక్రియలో ప్రావీణులైనటువంటి సంగీత కళాకారుల్ని బొంబాయికి పిలిపించి వాళ్లతోటి వాళ్లు పాడేటటువంటి పాటలు ఏవో రికార్డు చేయించి అది ఆర్డీ బర్మన్ వినిపించి ఇలాగా ఉంటుంది చార్ బాంద్ అంటే ఇలాగా చేయాలని ఆయన తోటి ఒక పాట ట్యూన్ చేయించారు అది రాసింది సహజంగానే ఆనంద నాలుగు బృందాలు అనుకున్నాం కదా పాడేది నాలుగు బృందాలకి నాయకులుగా ఉన్నటువంటి వాళ్లు పాడే స్వరాలు ఎవరు అంటే కిషోర్ కుమార్ మన్నాడే భూపేందర్ ఆనంద బక్షి ఈ పాటలు రాసిన ఆయన ఆయన కూడా పాడాడు ఇలా నాలుగు బృందాల నాయకులుగా ఈ నలుగురు గాయకులు పాడారు అది ఎనిమిది నిమిషాల పాట సినిమా అంతా చూసుకునేసరికి అదే మూడున్నర గంటలు వచ్చింది దాంతో ఈ పాటను అసలు పిక్చరైజ్ కూడా చేయలేదు ఆనంద తర్వాత చాలా ఇతరులు చెప్పుకున్నాడు బహుశా ఆ పాట కనుక ఆ సినిమాలో వచ్చి ఉంటే నేను గాయకుడిగా స్థిరపడి ఉండేవాడిని నాకు అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం పోయింది అని చెప్పుకున్నాడా ఆ విధంగా పాటలన్నీ తయారైనయి ఆరు పాటలు కదా ఈ ఆరు పాటలకి కూడా రికార్డులు అప్పట్లో గ్రామ్ రికార్డులు ఇంకా టేపులు సీడీలు ఇలాంటివి ఏమి లేవు కదా డెబ్బై ఐదులోను ఈ గ్రామ్ రికార్డులు హక్కుల కోసం అని చెప్పి పాలిడార్ అనే మ్యూజిక్ సంస్థ అప్పుడే సినిమా రంగంలోకి అడుగు పెట్టింది డెబ్బై ఏడు సంవత్సరం వచ్చే వరకు కూడా హెచ్ఎంవి వాళ్ళు ఒక్కళ్లే ఈ రికార్డులు తయారు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అందువల్ల హెచ్ఎంవి వాళ్ళు ఏ రేటు చెప్తే ఆ రేటే పెద్దగా వాటికి మూల్యం కూడా చెల్లిస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాదు నిర్మాతలకి దర్శకులకి హెచ్ఎంవి వాళ్ళు వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినాల్సిందే ఏ నిర్మాత ఏ దర్శకుడైనా ఏ సంగీత దర్శకుడైనా అలాంటి రోజుల్లో ఈ పాలిడార్ అనేటటువంటి మ్యూజిక్ సంస్థ రంగ ప్రవేశం చేసి ఈ సినిమాతోటి వాళ్లకు కొత్త రికార్డు సృష్టించారు ఏమిటంటే సినిమా పాటల్ని సినిమా విడుదల కాక అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కొనుక్కోవడం చాలా మంది ఆశ్చర్యపోయారు సినిమా విడుదలయ్యాక ఆ సినిమా బాగుంటేనే కొని రికార్డులు విడుదల చేసే రోజుల్లో ఈ పరిడర్ అనే సంస్థ ముందుగానే రమేష్ సిప్పికి ఐదు లక్షలు అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చి పాటలు కొనుక్కున్నారు ఆరో పాట లేదు కాబట్టి దాన్ని మినహాయిస్తే పాటకి లక్ష రూపాయలు ఇచ్చినట్లు ఆ రోజుల్లో అది చాలా గొప్ప మూల్యం అండి ఎందుకంటే ఈ పాలిడార్ ఈ మ్యూజిక్ రంగంలోకి ప్రవేశించేటటువంటి రోజుల్లో మొత్తం సినీ సంగీత పరిశ్రమ యొక్క విలువ అంతా కలిసి మూడు కోట్లు మాత్రమే మూడు కోట్ల విలువ గల పరిశ్రమలో ఐదు లక్షలిచ్చి సినిమా విడుదల కాకముందు వాళ్ళు హక్కులు కొనుక్కున్నారు అది చాలా మంది ఆశ్చర్యంగా చెప్పుకున్నారు ఏమిటి వీళ్ళ ధైర్యం అని ఆ ధైర్యం ఉండబట్టే వాళ్ళు పాలిడార్ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు అయితే వాళ్ళు ఊహించని విధంగా సినిమా పాటల కంటే కూడా రికార్డులు ఎక్కువ స్థాయిలో అమ్ముడుపోయినాయి ఆ తర్వాత ఈ పాలిడార్ వాళ్ళకి నున్ను రమేష్ సిప్పి కూడా ఒక సంబంధం ఉందండి ఏమిటంటే ఈ పాలిడార్ యొక్క అధిపతి శశి పటేల్ అని వాళ్ల చెల్లెలు ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు రమేష్ సిప్పి ఆ విధంగా చూసుకుంటే వాళ్ళందరికీ బంధుత్వం కూడా ఉంది ఈ విధంగా కథ మాటలు పాటలు సంగీతం లొకేషన్స్ సెట్టింగ్స్ నటీ నటులు అందరూ స్థిరం అయిపోయారు ఇంకా మిగిలిందల్లా షూటింగ్ కు వెళ్లడమే అప్పుడు పెద్ద బాంబు పడింది రమేష్ శెట్టి మీద బాంబు అంటే నిజమైన బాంబు కదండి వార్త బాంబు అదేమిటంటే ఈ సినిమాలో గబ్బర్ సింగ్ పాత్ర వేసేటటువంటి డానీ డాన్జప్ప ఆయన పేరుతోటి ప్రకటనలు వచ్చిన ఈ సినిమాలో పెద్ద పెద్ద వాళ్ల నలుగురితోటి ఫుల్ పేజీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అన్ని వచ్చేసిన డానీ డాన్జప్ప అని దీంట్లో గబ్బర్ సింగ్ ఆయన సమయంలో ఒక మాట తెలిసింది ఏమిటంటే ఈ షోలే చిత్రం అనుకోవడానికి ముందే డానీ డాన్ చెప్ప ధర్మాత్మ అని ఆ సినిమాకి ఒప్పుకున్నాడు ఈ ధర్మాత్మ సినిమాని ఫిరోజ్ ఖాన్ అని ఒక నటుడు ఉండేవాళ్ళండి ఆ రోజుల్లో ఆయన హీరోగా చేస్తూ ఆయనే నిర్మాత దర్శకుడు కూడా భారీ సినిమాలు తీస్తూ ఉండేవాడు ఆ ఫిరోజ్ ఖాన్ ఇంగ్లీష్ లో వచ్చినటువంటి గాడ్ ఫాదర్ ఆధారంగా ధర్మాత్మ అనే ఒక సినిమాని ప్లాన్ చేసుకుని దాంట్లో మెయిన్ విలన్ పాత్రకి డానీని తీసుకున్నాడు డానీ ఆ పాత్ర ఒప్పుకునే సమయానికి ఇంకా షోలే ఒక ఖరారు కాలేదు ఒక రూపానికి రాలేదు అందుకని ఆ సినిమాలోనూ ఒప్పుకున్నాడు ఈ సినిమాలోనూ ఒప్పుకున్నాడు తీరా షూటింగ్ దగ్గరకు వచ్చే అప్పటికీ అక్టోబర్ లో షోలే షూటింగ్ మొదలవ్వాలి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు అక్టోబర్ లో సరిగ్గా దానికి పదిహేను రోజుల ముందే ఈ ధర్మాత్మ షూటింగ్ కూడా మొదలవుతుంది ఎక్కడది ఆ ధర్మాత్మ షూటింగ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఆ యుద్ధం నేపథ్యంలో కాబట్టి ఈ రోజు కానీ తీసుకుని ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్లి అక్కడ షూటింగ్ చేయాలి మరి ఇక్కడ షూటింగ్ ఎలాగా ఇతని కోసం ఆగలేరు మొత్తానికి ఈ గొడవలంతా వచ్చేసరికి డానీ డాన్ చెప్ప అతని సెక్రటరీ మదన్ అరోరా అని అతన్ని పిలిచి నువ్వు చెయ్యి ఏం చేస్తావో వీళ్ళిద్దరికీ రాజీ చెయ్యి రెండూ పోకుండా చూడు నాకు రెండు ముఖ్యమే అని చెప్పాడు మదన్ అరోరా ముందుగా ఫిరోజ్ ఖాన్ దగ్గరికి వెళ్లి ఏమైనా మీ డేట్లు అడ్జస్ట్ చేయడానికి వీల్ అవుతుందా కొన్ని రోజులు చేసి మళ్ళా మీ దగ్గరికి వస్తాడు అని అడిగాడు ఆయన చెప్పాడు ఫిరోజ్ ఖాన్ చాలా కోపం వచ్చింది నేను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో పర్మిషన్స్ తీసుకోవడం అంటే అది సామాన్యం కాదు రెండు ప్రభుత్వాలతోటి పనిచేసి ఎంతో కష్టపడి నేను పర్మిషన్స్ తీసుకున్నాను అందువల్ల నా సినిమా నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నేను వాయిదా వేసుకోలేను అని చెప్పాడు మళ్ళా వచ్చి ఈయన రమేష్ సిప్పిని అడిగాడు ఆ సెక్రటరీ మదన్ అరోరా రమేష్ సిప్పి చెప్పాడు నేను ఎలా మారుస్తాను ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నా దగ్గర నెంబర్ వన్ స్టార్స్ వీళ్ళ డేట్లన్నీ కాంబినేషన్ కుదరాలంటే మళ్ళా ఎన్ని రోజులు పడుతుందో నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వీలు కాదు అని రమేష్ సిప్పి చెప్పాడు ఫిరోజ్ ఖాన్కి బాగా కోపం వచ్చింది పైగా ఫిరోజ్ ఖాన్ ఏమిటి ఎప్పుడు డానీని వదులుతానని కూడా చెప్పలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళాక అది నెల రోజులు పట్టట్టు రెండు రెండు నెలలు పట్టొచ్చు అది ఎన్ని రోజులు పడుతుందో తెలియదు అది ఎప్పుడవుతుందో కూడా చెప్పలేనన్నాడు ఆయనకి బాగా కోపం వచ్చి డానీతో కోపంగా చెప్పాడు ఏమయ్యా నువ్వు ఇంత మెస్సప్ చేశావు ముందు మా సినిమాలో ఒప్పుకున్నావు కదా ఇప్పుడు మళ్ళా షోలేలా అంటున్నావు అని చివరికి ఆ డానీ డాన్ చెప్ప అన్నతను ఒక స్థిరమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు లేదు ఫిరోజ్ ఖాన్ నీకే పనిచేస్తాను నేను ముందుగా నీకు ఒప్పుకున్నాను కాబట్టి నీకు పని చేయడమే భావ్యం రమేష్ షిప్పికి నేను క్షమాపణ చెబుతాను అని చెప్పి రమేష్ షిప్పికి క్షమించాలి నేను మీ సినిమాలో చేయలేనండి నేను ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వెళ్ళిపోతున్నాను ధర్మాత్మలో చేయడానికి అని రమేష్ షెప్పికి చెప్పాడు మళ్లీ షూటింగ్ ఇంకొక నెల రోజుల్లో ఉంది అదేమో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర పైగా వీళ్ళందరూ ఎవరు అగ్రస్థాయి నటీ నటులు అప్పుడు ఉన్నవాళ్లు దానిలోకి ఎవరిని తీసుకోవాలి మళ్ళీ వేట మొదలైంది గబ్బర్ సింగ్ కోసం అని ఎవరిని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొత్త వాళ్ళని తీసుకోవాలని ఆలోచన ఎలా వస్తుంది ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద నటీనటులు కదా అందుకని అప్పట్లో ఉన్నటువంటి మిగతా వ్యాలెన్స్ ఎవరా అని ఆలోచించారు రంజిత్ అని ప్రేమ్ చోప్రా అని ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని అనుకున్నారు కాకపోతే ఏమిటంటే వాళ్ళు ఎందుకో బ్యాలెన్సింగ్ ఎవరని అనుకున్నారు వీళ్ళ మధ్యలోను పైగా వాళ్ళ పారితోషాలు కూడా పారితోషికాలు కూడా ఆకాశానికి అంటుతున్నాయి పారితోషిక ఒక పరిమితి కాకపోయినా ఇందుకో కాంబినేషన్ కుదరదేమోనని వాళ్ళిద్దరినీ పక్కన పెట్టారు ప్రేమనాథన్ ఇంకొక అతను ఉండేవాడు విలన్ గాను అతను హాస్యనటుడు గాను కూడా చేస్తూ ఉండేవాడు పోని ప్రేమనాథన్ తీసుకుందామా కొంచెం లావుగా ఉంటాడనుకున్నారు తిరా చూస్తే అతను మితిమీరిన లావైపోయాడు దాంతో అతను తీసుకుంటే కనుక క్యారెక్టర్ పూర్తిగా పాడవుతుంది ఎవరిని తీసుకుందామా అని వాళ్ళు చాలా సంక్లిష్టంగా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ అంజాద్ ఖాన్ అనే అతను విచిత్రంగా జావేద్ అఖ్తర్ కి తెలుసు సలీం ఖాన్ కి తెలుసు రమేష్ సిబ్బికి తెలుసు కానీ ఎవరికి ఈయన గురించి ఆలోచన రాలేదు ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకంటే ఈయన అసలు నటుడు సినిమాల్లో వేయలేదు కాబట్టి వాళ్ళ ముగ్గురికి ఆలోచన రాలేదు వాళ్ళ ముగ్గురికి ఎలా తెలుసంటే అంజాద్ ఖాన్ ఎవరు జయంత్ అని ఒక చిన్న నటుడు ఉండేవాడు అప్పట్లో ఎక్స్ట్రా యాక్టర్లు వేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ అబ్బాయి ఈ అంజాద్ ఖాన్ అతను నాటక రంగం మీద చాలా శిక్షణ పొంది స్టేజ్ నాటకాలు వేస్తూ ఉండేవాడు వాళ్ళ నాన్న ఇతని హీరో చేద్దాం అనుకుని ఇతను హీరోగా పత్థర్ ఒక సినిమా తీద్దామని ప్రయత్నాలు కూడా ప్రారంభించాడు కాకపోతే ఆ సినిమా ఇంకా ఏమాత్రం ముందుకు వెళ్లకుండానే మధ్యలో ఆగిపోయింది దాని తర్వాత అంజాద్ ఖాన్ ఈ రంగస్థల మీద నాటకాలు వేసుకుంటూనే అసీఫ్ అనే ఆయనకి లవ్ అండ్ గాడ్ అనే సినిమాలో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గాను సహాయకుడు గాను అలాగే దాంట్లో ఏదో చిన్న పాత్ర వేశాడు అంతే ఆయన నేపథ్యం అయితే వీళ్ళకి ఎప్పుడు తెలుసంటే ఈ అంజాద్ ఖాన్ ఒకసారి ఢిల్లీలో నాటకం వేస్తున్నప్పుడు ఆ నాటకం చూశాడు జావేద్ అఖ్తార్ ఆ నాటకంలో అతను పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్ర వేశాడు ఎందుకో జావేద్ అఖ్తర్ కి బాగా గుర్తుండిపోయింది ఎవరో కుర్రాడు చాలా బాగా చేశాడు అని ఆ తర్వాత బొంబాయిలో అంజాద్ ఖాన్ ఇంకో నాటకం వేసేటప్పుడు రమేష్ సిప్పి చూశాడు ఆయన ఎందుకు చూడాల్సి వచ్చింది ఆ నాటకంలో విచిత్రంగా రమేష్ సిప్పి వాళ్ళ అక్కయ్య అంజాద్ ఖాన్ తల్లిగా వేసింది ఆ నాటకంలో ఆ సందర్భంలో రమేష్ సిప్పి కూడా చూశాడు కానీ వీళ్ళిద్దరికీ గుర్తు లేడు అసలు అంజాద్ ఖాన్ ఈ సలీం ఖాన్ ఉన్నాడు కదా ఆయన కూడా చిన్న చిన్న పాత్రలు వేస్తూ పైకొచ్చాడు అనుకున్నాం ఆ సలీం ఖాన్ అంజాద్ ఖాన్ వాళ్ళ నాన్నగారు జయంత్ వాళ్ళిద్దరు మిత్రులు ఇద్దరు కూడా చిన్న చిన్న తర్వాత ఇలాగా ఇప్పుడు విలన్ ఎవరు అని వీళ్లు చాలా తీవ్రంగా అన్వేషిస్తున్నటువంటి రోజుల్లో బొంబాయిలోనే బాంద్రా దగ్గర కారులో వెళ్తున్నాడు సలీం ఖాన్ వెళ్లేటప్పుడు ఆ బస్ స్టాండ్ లో నుంచునున్నాడు అంజాద్ ఖాన్ సరే తెలిసిన వాళ్ళ అబ్బాయి కదా అని పిలిచి కారులో ఎక్కువ లిఫ్ట్ ఇస్తానని కారులో ఎక్కించుకున్నాడు మాటల మధ్యన అడిగాడు ఏం బాబు ఏం చేస్తున్నావు ఏమిటంటే ఏముందండి ఇలా ఏవో స్టేజ్ నాటకాలు వేస్తున్నాను సినిమాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాను కానీ ఏమీ వర్కౌట్ కావటం లేదు ఏం చేయాలో తెలియటం లేదు ఎప్పట్లో అవకాశాలు వస్తుందో ఏమిటో అన్నట్టుగా అన్నాడు అప్పుడు హఠాత్గా గుర్తొచ్చింది సలీం ఖాన్కి మనం ఎలాగో కొత్త విలన్ కోసం వెతుకుతున్నాము ఈ కురవాణి చూపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అనుకుని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలు ఆ సినిమా గురించి దానిలో పాత్ర గురించి క్లుప్తంగా చెప్పి అంజాద్ ఖాన్ ఇలా ఉందబ్బాయ్ కానీ మరి ఇది ఖాయం లేదో తెలీదు నా ప్రయత్నం అయితే నేను చేస్తాను ఇది కనుక ఖాయం అయితే నీ జీవితం మొత్తం మలుపు తిరుగుతుంది నీ భవిష్యత్ అంతా మారిపోతుంది నీ జాతకం మారిపోతుంది చూద్దాం ఏమవుతుందో నేను రమేష్ షిప్పికి ఒక మాట చెప్తాను నువ్వు వచ్చి ఒకసారి కలువు అని అంజాద్ ఖాన్కి చెప్పాడు ఆ తర్వాత రమేష్ షిప్పి కూడా చెప్పాడు ఒక కుర్రాడు ఉన్నాడండి స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేస్తాడు కాస్త భారీ పర్సనాలిటీ అది చూడండి ఎలా ఉంటాడో రేపు వస్తాడు అని చెప్పాడు ఆ అబ్జాద్ ఖాన్ రమేష్ షిప్పిని చూడడానికి వచ్చినటువంటి దృశ్యం ఎలా ఉందంటే ఆ రూమ్ లో దివాన్ మీద పడుకునున్నాడట రమేష్ షిప్పి అంజాద్ ఖాన్ అప్పుడే గుమ్మంలోకి అడుగు పెట్టాడు అంటే అంజాద్ ఖాన్ కింద నుంచి పైకి చూశాడు రమేష్ సిప్పి ఒక మాదిరి పర్సనాలిటీ బ్రహ్మాండమైన భారీ పర్సనాలిటీ కాకపోయినా మామూలు కంటే కూడా భారీ పర్సనాలిటీనే అంజాద్ ఖాన్ అలా కింద నుంచి పైకి చూసేసరికి ఇంకా భారీ కనపడ్డాడు ఆ మొహంలో కరుకుదనం అది కూడా రమేష్ సిప్పికి నచ్చింది మొత్తానికి ఆయనకి ఈ కుర్రాడు పర్వాలేదు అనుకున్నాడు టు బీ అట్ రైట్ టైం అట్ రైట్ ప్లేస్ అంటారు చూడండి ఒక్కొక్కసారి జీవితంలో కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు ఎలా జరుగుతాయి అనే దానికి కారణాలు కూడా ఉండవు లేకపోతే ధర్మేంద్ర అమితాబ్ బచ్చన్ హేమమాలిని సంజీవ్ కుమార్ వీళ్ళ మధ్యన అమ్జాద్ ఖాన్ ఊరు పేరు నటుడు పైగా కీలకమైన పాత్ర సినిమా విజయంలో అత్యంత ప్రముఖమైనటువంటి పాత్ర పోషించే పాత్ర ఆ పాత్రకి కొత్త తీసుకోవడం ఏమిటండి అది ఆ టైం కరెక్ట్ గా ఆ టైంకి అక్కడ ఉన్నాడు అంజాద్ ఖాన్ సరే చూశాడు రమేష్ చెప్పి జావేద్ అక్తర్ కూడా పరిచయం చేశాడు వాళ్ళందరూ గుర్తు వచ్చిందో నేను చూశాను కదా ఇంతకు ముందు నాటకంలో అన్నాడు రమేష్ సిపి కూడా గుర్తు వచ్చింది అవును మా అక్క కలిసి నువ్వు నాటకం వేశావు కానీ పరిచయాలని చూసుకున్నాక చెప్పారు సరే పర్వాలేదు కానీ ఒక పని చేద్దాం నువ్వు గడ్డం పెంచుకున్నారా ఒక నాలుగైదు రోజులాగి గడ్డం పెంచుకుని వచ్చాక మనం మోడల్ షూట్ చేద్దాం శాంపిల్ షూటింగ్ చేసి చూద్దాం అని చెప్పారు అంజాద్ ఖాన్ కి సార్ అంజాద్ ఖాన్ చాలా హుషారుగా సంతోషంగా వెళ్ళాడు కొంచెం సందిగ్ధంగా కూడా ఉంది సెలెక్ట్ అవుతానా లేదా అని వాళ్ళు వెళ్ళాక వీళ్ళ యూనిట్ లోనే సత్యేన్ కప్పు అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఈ సినిమాలో ఈ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ అసిస్టెంట్ గా వేస్తాడు ఆయన కూడా స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేసేవాడు ఆయన అంజాద్ ఖాన్ తో కలిసి నాటకాలు వేశాడు స్టేజ్ మీద ఆయన్ని పిలిచి అడిగారు ఏమంటే మీరు నాటకాలు వేశారు కదా మరి మీతో పాటు వేస్తున్న అంజాద్ ఖాన్ ఎలా ఉంటాడంటే అబ్బో బ్రహ్మాండమైనటువంటి అంటుడండి అసలు ఆయన్ని కొట్టిన వాళ్ళు లేరు సినిమాల్లో వేషాలు రావటం లేదు కానీ సినిమాల్లో వేషాలు వస్తే దున్నేస్తాడు అని చాలా గొప్పగా చెప్పాడు అంజాద్ ఖాన్ గురించి ఆ సత్యేన్ కప్పు ఇలా నాలుగు రోజులు జరిగినాయి నాలుగో రోజున ఈయన గడ్డం పెంచుకోవడమే కాకుండా పళ్లకు కూడా గార పట్టించుకుని వచ్చాడు నల్లగా ఉండడానికని ఎందుకంటే క్యారెక్టర్ గురించి సలీం ఖాన్ అప్పటికే చెప్పేసి ఉన్నాడు చూడగానే వీళ్ళకి బ్రహ్మాండంగా నచ్చింది నాలుగైదు సంభాషణలు ఇచ్చారు ఆయన చెప్పినటువంటి డిక్షన్ కూడా నచ్చింది దాంతో సలీం ఖాన్ని అమ్జాద్ ఖాన్ని నువ్వే అబ్బాయి గబ్బర్ సింగ్ అని ఫైనల్ గా వాళ్ళు ఖరారు చేసి చెప్పారు చాలా సంతోషంతో ఇంటికి వెళ్లాడు అంజాద్ ఖాన్ అప్పటికే వాళ్ళ ఆవిడ హాస్పిటల్లో కొడుకును ప్రసవించి ఉంది కొడుకు ప్రసవించినటువంటి కొన్ని గంటలకి ఈ వార్త తెలిసింది వెళ్లి వాళ్ల ఆవిడికి చాలా సంతోషంగా చెప్పాడు ఆ విధంగా వచ్చాడండి గబ్బర్ సింగ్ అంజాద్ ఖాన్ ఈ సినిమాలోకి అయితే ఇళ్లకి గానే పండగ కాలేదు అన్నట్టుగా ఆయన రావగానే ఆయన ఈ సినిమాలోకి ఎంపిక చేసుకోగానే ఆయన అదృష్టం తిరిగిపోలేదు షూటింగ్ సమయంలో చాలా గందరగోళం జరిగింది ఆ విశేషాలు ఏమిటి అసలు ఈ సినిమాని సెవెంటీఎంఎం లో ఎందుకు తీశారు సెవెంటీఎంఎం లో తీయడానికి వెనకాల వాళ్లు పడినటువంటి సంక్లిష్టతలు కష్టాలు ఏమిటి వేళ్లబోయే ముందు ఇంకొక ఆలోచన ఏమిటంటే ఇంత భారీ ఎత్తున తీస్తున్న సినిమాని సాంకేతికంగా ఎలా చూపిస్తే బాగుంటుంది అని రమేష్ సిప్పి జిపి సిప్పి ఆలోచించారు ఎందుకు ఆలోచించాల్సి వచ్చింది అప్పట్లోనే మెకన్నాస్ గోల్డ్ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ వచ్చినాయి సెవెంటీఎంఎం లో అసలే ఈ సినిమా కథ కూడా ఈ హాలీవుడ్ సినిమాల యొక్క స్ఫూర్తితోటి రూపొందింది అంతేకాకుండా విభిన్నంగా చూపించాలనుకుంటున్నారు కొత్త రకమైనటువంటి సెట్టింగ్లు కొత్త రకమైనటువంటి నేపథ్యంలో హాలీవుడ్ సినిమాని భారతీయ ప్రజలకి చూపించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ప్రారంభించిన ప్రణాళిక కాబట్టి ఈ సినిమాని కూడా సెవెంటీ లో తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఆలోచన రావడం దాన్ని అమలు చేయడం అంత తేలిక కాదు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో సెవెంటీ లో తీయాలి అంటే ఆ కెమెరా లేవు భారతదేశంలో ఆ సెవెంటీ ఎంఎం కెమెరాలను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీళ్ళు అనుకున్న బడ్జెట్ చాలా పెరిగిపోతుంది బడ్జెట్ లెక్కలేదనుకున్నా కానీ ఎంత లెక్కలేనిదనానికి కూడా ఒక లెక్క ఉంటుంది కదా అందువల్ల ఏం చేయాలి అని ద్వారకా దివేచ తోటి వీళ్లు సంప్రదించారు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక ప్రయోగం చేద్దాం మనం థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కెమెరా తోటే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లో తీసి దాన్ని సెవెంటీ ఎంఎం కి బ్లో అప్ చేద్దాం ఎలా వస్తుందో చూద్దామన్నారు ఎవరైనా చేశారా అలాగా ఎవరూ చేయలేవు కానీ ఆయనకి గట్టి సాంకేతిక నిపుణుడు కాబట్టి ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది కాబట్టి చేసి చూద్దాం అని అన్నాడు ఆయన అయితే థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కెమెరా తోటి తీసి యథాతథంగా బ్లో అప్ చేయడం కాకుండా తీసేటప్పుడు ఇది సెవెంటీ ఎంఎంకి బ్లో అప్ అని అనేటటువంటి దృష్టితో కొంచెం దృశ్యాన్ని కూడా అటు ఇటు ఎక్కువ ఉండేలాగా తీయాలి కొంచెం సంక్లిష్టమైనటువంటి ప్రక్రియది మనం మాట్లాడుకున్నంత తేలిక్ కాదు అందుకని ఈ ద్వారకా దివేచ ఏం చేశాడంటే ప్రయోగాత్మకంగా థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కెమెరా ముందు ఒక గాజు పలక పెట్టి మార్కింగ్ చేసుకుని దీన్ని బ్లాప్ చేస్తే ఇంతవరకు వస్తుంది కాబట్టి నేను ఇంతవరకు తీస్తే సరిపోతుంది ఇది పెద్దదవుతుంది అలా అనుకుని కొన్ని శాంపుల్ షూట్స్ చేశాడాయన చేసి దాన్ని లండన్ లో ఈ రమేష్ సిప్పి వాళ్ల తమ్ముడో అన్నయ్యో ఉంటున్నాడు అజిత్ అని అజిత్ సిప్పి అతనికి పంపించారు అతను అక్కడి నుంచి ఫ్రాన్స్ పంపించి వీళ్లు తీసినటువంటి ఫిల్మ్ ని సెవెంటీ ఎంఎంకి బ్లో అప్ చేయించి వెనక్కి పంపించాడు దాంట్లో కొన్ని పొరపాట్లు తెలిసినాయి మళ్ళా ఆ పొరపాట్లన్నీ సరిదిద్దుకుని ఆ కెమెరా ముందు పెట్టినటువంటి ఆ గ్లాస్ ని కొంచెం అటు ఇటు మార్కింగ్స్ మార్చి మళ్లీ పంపించాడు అలా రెండు మూడు సార్లు అయ్యేసరికి వీళ్లకు అనుకున్నటువంటి సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి దాంతో థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం కెమెరా తోటి సెవెంటీ ఎంఎం సినిమా తీయొచ్చు అనుకున్నారు తీసేటప్పుడు థర్టీ ఫైవే తర్వాత దాన్ని సెవెంటీ చేస్తారు దానికి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు అంతవరకు బాగానే ఉంది మరి సెవెంటీ ఎంఎం లో సినిమా తీస్తే థియేటర్లో చూపించడమేలాగా థియేటర్లో అంత తెరలు లేవు అలాంటి థియేటర్లు లేవు సెవెంటీ ఎంఎం తెరలు ఉన్నటువంటి థియేటర్లు చాలా తక్కువగా ఉండేవి ఈ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు మెకానాస్ గోల్డ్ లాంటి వాడేటటువంటి థియేటర్ల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉండేది అందుకని ఏం నిర్ణయించుకున్నారంటే ఇది రెండు వర్షంలోనూ తీద్దాం సెవెంటీ ఎంఎంకి బ్లోఅప్ చేయగలిగినటువంటి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం వర్షన్ ఒకటి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం లోనే ఉంచేటటువంటి వర్షన్ ఇంకొకటి అంటే ఏమిటి షూటింగ్ లో ప్రతి దృశ్యాన్ని కూడా రెండు సార్లు తీయాలి ఒకసారి ఈ సెవెంటీ ఎంఎం మార్కింగ్ తోటి ఇంకొకసారి థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం తోటి మామూలు సినిమా తీసినట్టుగా మొత్తానికి వాళ్ళకి శ్రమ ఎక్కువవుతోంది బడ్జెట్ ఎక్కువవుతోంది అయినా కానీ వాళ్ళు వెనకాడకుండా మొత్తానికి రెండు వర్షన్స్ తీద్దాము 70 mm బ్లో అప్ చేయడానికి మామూలుగా సినిమా అని వాళ్ళు నిశ్చయించుకున్నారు అప్పటికి వాళ్ళు అనుకున్న బడ్జెట్ కోటి రూపాయలు అట్టండి కోటి రూపాయలు అనుకోవడానికి కూడా కారణం ఉంది ఎందుకంటే అమ్మాలి కదా మళ్ళా దాన్ని ఆ సినిమా అమ్మడానికి రాజశ్రీ పిక్చర్స్ అప్పట్లోనే చాలా పేరు ఉన్నటువంటిది వాళ్లు ఇరవై లక్షలకి తీసుకున్నారు కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాలకి తారాచంద్ బజాత్య ఆయన ఉత్తరప్రదేశ్ లో కొన్ని ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబు నైజాం ఆ ప్రాంతాలకి ఆయన తీసుకున్నాడు రాజస్థాను అలాగే భారత మధ్య భారతదేశము తమిళనాడు కేరళ ఇలాంటి చోట్ల ఈ రమేష్ సిప్పినే విడుదల చేయించాడు రాజశ్రీ ఫిలిమ్స్ ద్వారా ఇలా వాళ్ళందరూ ఇచ్చినటువంటి అడ్వాన్సులు వీనికనేటటువంటి ఖర్చులు అన్ని కలుపుకుని కోటి రూపాయలు మించితే ఇది వర్కౌట్ కాదు అని వాళ్ళు అనుకున్నారు ఆ ఇరవై లక్షలు రాజశ్రీ ఫిలిమ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చింది కూడా అప్పట్లో మామూలు సినిమాకి ఇచ్చేటటువంటి దానికి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ ఆఫర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇలాగా ముందే అమ్మేసేశారు అన్ని ప్రాంతాలకేను ఎందుకంటే వీళ్ళ వీళ్ళ యొక్క ప్రాజెక్టు మీద ఉన్నటువంటి నమ్మకం ఇందులో పనిచేసే వాళ్లు సాంకేతిక నిపుణులు అలాగే సీతా గీతా తోటి రమేష్ తిప్పికి వచ్చినటువంటి ఆ ప్రాముఖ్యత ఇవన్నీ ఉన్నాయి పైగా ఈ సినిమా విడుదలయ్యేటప్పటికీ ఈ సినిమా ప్రారంభం అయ్యేటప్పటికీ అమితాబ్ బచ్చన్ యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ గా భారతదేశం ఊపేస్తున్నాడు జంజీర్ సినిమాతోటి ఈ సినిమా నటీ అనుకున్నప్పుడు మార్చ్ ఏప్రిల్ ప్రాంతాల్లో ఇంకా అతని జంజీర్ విడుదల కాలేదు ఆ జంజీర్ సినిమా మేలో విడుదలైంది ఒక్కసారిగా ప్రభంజనం చుట్టేశాడు భారతదేశాన్ని దాంతో ఈ ప్రాజెక్టుకి విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది విపరీతమైనటువంటి క్రేజ్ వచ్చింది కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే దాంతో ఈ సినిమాని ఆ థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎంఓ సెవెంటీ ఉన్న బడ్జెట్ లో ఎలా తీద్దామని వాళ్లు ప్రణాళికలు రచించారు ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా షూటింగ్ ఇంకొక నెల రోజులు ఉంది అనుకున్నారు అప్పట్లోనే కబ్బర్ సింగ్ కూడా దొరికాడు వాళ్ళకి ఇంకొక పదిహేను రోజుల్లో వీళ్ళు షూటింగ్కి వెళ్లాలి కొంచెం రివైండ్ చేసి వెనక్కి వెళ్తే ఈ మే నెలకు వెళితే ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు మేలో జంజీర్ విడుదలైంది జయబాదురి అమితాబ్ బచ్చన్ విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఇద్దరికి అంతకుముందు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి రెండు మూడు సినిమాల్లో నటించినా కానీ ఆ సినిమాలు ఏమీ పేరు రాలేదు ఇద్దరికీ కూడా ఎక్కువ పేరు రాలేదు వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే ఈ జంజీర్ సినిమా కనుక విడుదలై ఘన విజయం సాధిస్తే ఇద్దరం కలిసి లండన్ వెళదాము మనం హాలిడే ట్రిప్ కి అనుకున్నారు అప్పటికింకా వాళ్ళిద్దరికి వివాహం కాలేదు అనుకున్నట్టుగానే జంజీరి విజయవంతం అయింది దాంతో వాళ్లు లండన్ వెళ్ళడానికని టికెట్లు కొనుక్కున్నారు సరే ఇంట్లో చెప్పాడు నేను ఇలా లండన్ వెళుతున్నాను జయబాదురితో కలిసి అని ఇంట్లో వాళ్ళు అన్నారు అదేమిట్రా పిల్లి కాకుండా అమ్మాయిని తీసుకెళ్లడం ఏమిటి అని వాళ్ళు చాలా సాంప్రదాయబద్ధమైనటువంటి కుటుంబం అమితాబ్ బచ్చన్ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ చాలా పేరున్నటువంటి కవి ఆయన వాళ్ల అమ్మగారు తేజీ బచ్చన్ వాళ్ళిద్దరు చెప్పారు నువ్వు కనుక ఆ అమ్మాయిని లండన్ హాలిడేకి తీసుకెళ్లాలంటే పెళ్లి చేసుకుని వెళ్లాల్సిందే పెళ్లి చేసుకోకుండా వెళితే కనుక మేము ఒప్పుకోము అని అయితే రేపే పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నాడు అనుకుని అంత హడావిడిగా లండన్ ట్రిప్ క్యాన్సిల్ చేయకుండా అదే టైంకి లండన్ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒకటి రెండు రోజుల్లోనే వివాహాన్ని నిశ్చయం చేసుకుని మళ్ళీ అనుమానం వచ్చింది ఇద్దరం కూడా ఈ షోలే సినిమాలో వేస్తున్నాము మరి మేము పెళ్లి చేసుకుంటే కనుక ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటాయమో రమేష్ సిప్పికి ఈ పాత్రకి వీటికి సరిపోతాము లేదు అని ఒకసారి చెబుదాము అని రమేష్ సిట్టికి ఫోన్ చేసి మేమిలా వివాహం చేసుకోబోతున్నామండి మరి మీ సినిమాలో పాత్రలకి వీటికి ఏమి అడ్డంకి కాదు కదా అంటే ఆయన అలాంటిది ఏమీ లేదు మీరు శుభ్రంగా నిరభ్యంతరంగా పెళ్లి చేసుకుని మీరు హాలిడే ట్రిప్ వెళ్లిరండి అని చెప్పాడు రమేష్ సిట్పి దాంతో పంతొమ్మిది జూన్ మూడవ తేదీన అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదురి వివాహం చేసుకున్నారు చేసుకుని ఇద్దరు కూడా అదే రోజు వెంటనేనో లండన్ బయలుదేరి వెళ్లారు అలా వెళ్లి వాళ్లు రెండేళ్ల పాటు లండన్ లో ఉండి వచ్చారు వచ్చేసరికి ఈ షూటింగ్ అంతా సిద్ధమైపోయింది అక్టోబర్ లో షూటింగ్కి వెళ్లాలి ఒకసారి వీళ్ళందరూ కూడా ఈ షూటింగ్కి రామ్నగర్ బెంగళూరు వెళ్లడం ఆ షూటింగ్ మొదలవడానికి ఆ విశేషాలు చెప్పుకోవయే ముందు ఒకసారి మళ్ళా మనం గబ్బర్ సింగ్ దగ్గర వద్దాం అంజాద్ ఖాన్ ఆయనకి సినిమాలో వేషం వచ్చేసింది అందరూ కూడా విపరీతంగా ఇంట్లో వాళ్లందరూ కూడా చాలా ఆనందించారు సరే చాలా రోజుల తర్వాత నీకు అదృష్టం కలిసి వచ్చింది ఇన్ని రోజులు నిరీక్షించావు కదా అనుకున్నారు ఆయన ఏం చేశాడంటే ఖాళీగా కూర్చోలేదు ఈ సెలెక్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి షూటింగ్ వెళ్ళబోయే మధ్యలో అభిషప్త చంబల్ ఒక పుస్తకం ఆ పుస్తకం రాసింది చాలా ఆసక్తికరంగా జయభాద్రి వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ పుస్తకం తెప్పించుకుని ఆ పుస్తకం అంతా చదివి దాంట్లో గబ్బర్ సింగ్ ఎలా ఉండేవాడు ఆ చంబల్లో గబ్బర్ సింగ్ యొక్క అతను చేసిన దారుణాలు అవన్నీ రాస్తున్నాయి పుస్తకంలో వాళ్ళ ఆవిడతో కూడా చదివించి ఈ గబ్బర్ సింగ్ ఎలా ఉండాలని ఇంట్లోనే రిహార్సల్స్ చేసుకుంటూ అలా పాత్రల్లోకి ప్రవేశించి ఆ పాత్రలో జీవించడం ఆయన అభ్యాసం చేయడం ప్రారంభించాడు అమ్జాద్ ఖాన్ ఇంట్లో ఉండగానే వాళ్ళ ఇంటికి ఒక సాకలి వాళ్ళ ఆవిణ్ణి అరేవో శాంతి అని పిలుస్తూ ఉండేవాడట ఆ అరేవో శాంతి అన్నటువంటి అడిక్షన్ తీసుకుని దాన్నే ఇప్పుడు మనం షోలేలో చూస్తున్నటువంటి అరేవో సాంబాగా మార్చుకున్నాడు అమ్జాద్ ఖాన్ ఆ విధంగా ఆ సంభాషణ వచ్చింది మొత్తానికి అంతా సిద్ధమయ్యాడు చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉంది పెద్ద పెద్ద నటీ మధ్యన కొత్తవాడు వేయడం అనేది బయట ప్రపంచానికి కూడా తెలిసింది ఎవరో కొత్త యాక్టర్ని తీసుకున్నారట చాలా కీలకమైన పాత్రకి డానీ డాన్ చెప్ప చీయట్లేదని అందరూ కూడా ఆసక్తికరంగా చూస్తున్నారు ఏమిటి రమేష్ చెప్పి ధైర్యం కొత్త వాడిని తీసుకోవడం ఏమిటి వీళ్ళ వీళ్ళందరి మధ్యన ఎలా ఉంటాడు అని ఆయన వెళ్ళేటటువంటి రోజు వచ్చింది షూటింగ్కి వెళ్లాల్సిన రోజు ఇంకా అప్పటికే వాళ్ళ బాబు పుట్టి కొన్ని నెలలు మాత్రమే నెల కూడా నెల రోజులు కూడా కాలేదు అప్పటికే వెళ్ళబోయే ముందు కొంచెం వెనక వెనక లాగిందట మనస్సు వాళ్ళు ఆవిడిని అడిగాడు నిజంగా చేయగలనంటావా ఈ పాత్ర అని మీకేం భయం చేస్తారు చేస్తానని నాకు నమ్మకం ఉందనుకో కానీ ఏదో కొంచెం బితుకు బితుక్గా ఉంది నేను నిజంగా చేయగలనా న్యాయం చేయగలనా మీరు ఎందుకు చేయలేరండి మీరు బ్రహ్మాండంగా నాటకాలు వేశారు పైగా మీ నాన్నగారు నటుడు నటననేది మీ రక్తంలో ఉంది మీరు చేయగలరు అని వాళ్ళ ఆవిడ ధైర్యం చెప్పడం ప్రారంభించింది అతను మత విశ్వాసాలు ఉన్నాయి దేవుడంటే నమ్మకం ఉంది కానీ మరీ అంత చాలా పవిత్రంగా ప్రతిరోజు పూజలు ప్రార్థనలు చేసేటటువంటి వ్యక్తి కాదు అంజాద్ కానీ ఆ రోజు ఖురాన్ని తీసుకుని నెత్తి మీద పెట్టుకుని ప్రార్థన చేయబోతూ నిజంగా చేయగలనా అని మళ్లీ ఒకసారి వాళ్ళ ఆవిడిని అడిగాడు వాళ్ళ ఆవిడేదో చెప్పబోతుంటే లేదు నేను చేస్తాను చేసి తీరతాను నన్ను నేను నిరూపించుకుంటాను అని ఆ పవిత్ర గ్రంథాన్ని తీసి పక్కన పెట్టి ప్రార్థన పూర్తి చేసి బయలుదేరి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లాడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్లి బొంబాయి నుంచి బెంగుళూరు వెళ్లేటటువంటి విమానం ఎక్కాలి చాలా విపరీతమైనటువంటి ఆసక్తిగా చాలా ఉత్సుకతతో ఉన్నాడు వెళ్లి ఫ్లైట్ ఎక్కాడు ఫ్లైట్ బయలుదేరింది బయలుదేరి పైకి వెళ్ళాక దాంట్లో ఏదో హైడ్రాలిక్ సిస్టమ్ సమస్య వచ్చిందని చెప్పి ఆ ఫ్లైట్ ముందుకు వెళ్లకుండా అక్కడే నాలుగు రౌండ్లు వేసి మళ్ళా బొంబాయిలోనే దిగింది ఈయనికి మరి మర్నాడే షూటింగ్ షూటింగ్ కు వెళ్ళకపోతే బాగుండదు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఉంటున్నారు ఏం చేయాలి ఏమిటి ఆలోచిస్తూ ఉండగా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే మీరు కూర్చోండి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒక నాలుగైదు గంటల్లో మరో విమానం చూసి పంపిస్తామన్నారు ఆ చాలా అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులందరూ కూడా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ సర్దుకున్నారు మరి వాడు మాత్రం తప్పదు కాబట్టి అక్కడే కూర్చున్నారు అంజాద్ ఖాన్ మొత్తానికి ఐదు గంటల్లో మళ్ళా ఆ ఫ్లైట్ వచ్చింది ఫ్లైట్ బయలుదేరింది బెంగళూరు వెళ్లింది షూటింగ్ సమయానికి అందుకోగలిగాడు అంజాద్ ఖాన్ షూటింగ్ సమయానికైతే అందుకున్నాడు కానీ షూటింగ్ రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోబోయే ముందు అసలు ఆ షూటింగ్ ఎలా మొదలైందో మరికొంచెం వెనక్కి వెళ్లి చూద్దాం ఈయన అక్టోబర్ మధ్యలోనో ఎప్పుడో పెళ్లాడు ఈ షూటింగ్ నిజానికి పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున గాంధీ జయంతి రోజున అహింసావాదాన్ని సమర్థించినటువంటి గాంధీ జయంతి రోజున పూర్తి హింసాత్మక చిత్రం షోలే షూటింగ్ మొదలవ్వాలి దానికోసమని అందరినీ కూడా క్రూ అంతటినీ కూడా బెంగళూరు తీసుకెళ్లాడు దర్శకుడు రమేష్ చెప్పి బెంగళూరులో అశోక హోటల్ అప్పట్లో ఉన్నటువంటి పెద్ద హోటల్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులోనండి అందులో ఈ పెద్ద పెద్ద నటీ నటులందరినీ దించాడు ధర్మేంద్ర హేమమాలిని సంజీవ్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాద్రి వీళ్లందరూ ముఖ్యమైన వాళ్ళందరూ అశోక హోటల్లో ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ కి స్టార్ హోటల్లో ఉండడం అది ఒక సరికొత్త అనుభవం అంటే అప్పట్లో ఎందుకంటే ఆయన అంతకు ముందు సినిమా బాంబే టు గోవాలో వేసినప్పుడు ఆయన తీసుకెళ్లి ఒక టూ స్టార్ హోటల్లో ఎక్కడో ఒక మూల పెట్టారు అలాంటిది ఆయనకి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పెద్ద హోటల్లో పెద్ద క్రూత ఉండడం ఎందుకంటే అప్పటికే సూపర్ స్టార్ అయిపోయాడు జంజీర్ సినిమాతోటి మిగతా వాళ్లందరినీ కూడా హోటల్ బెంగళూరు ఇంటర్నేషనల్ దాంట్లో ఈ రెండో స్థాయి నటుల్ని సాంకేతిక నిపుణుల్ని అందులో పెట్టారు అందులో పెట్టి అక్కడి నుంచి ఒక గంట ప్రయాణం రోజు కూడా ఒక నూట యాభై రెండు వందల మంది బస్సుల్లో ప్రయాణం చేసి ఆ రామ్నగర్ సెట్టింగ్ దగ్గరికి వెళ్లి అక్కడ షూటింగ్ మొదలు పెట్టాలి మొట్టమొదటి రోజు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండు పొద్దున్నే అనుకుంటూ ఉండగా జోరిన వర్షం మామూలు వర్షం కాదు భారీ వర్షం ఆ భారీ వర్షంలో వీళ్ళు అనుకున్న మొట్టమొదటి సీను ఆ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ ఇంటి దగ్గర అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదుతో తీయాలి అక్కడ సీన్ తీయాలంటే కొండ మీద ఉన్న ఇంటి దగ్గరకి కెమెరాలన్నీ మోసుకుంటూ వెళ్లాలి జోరున వర్షం విపరీతంగా బురద వీళ్ళు చేసిన సెట్లన్నీ కూడా తడిచిపోయి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు మధ్యాహ్నం వరకు కూడా వర్షం తగ్గలేదు అందరూ రమేష్ సిప్పి కోసం చూస్తున్నారు ఏం చెప్తాడా అని రమేష్ సిప్పి సాధారణంగా ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి భావాలు ఏమి బయటపడనిచ్చేవాడు కదట కంగారు చిరాకు కోపం ఇలాంటివేమీ లేకుండా సెట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా హుషారుగా ఉండాలి కాబట్టి ఆయన భావం ఏమి వచ్చేది కాదు మధ్యాహ్నం అయ్యాక షూటింగ్ క్యాన్సిల్ అన్నాడు ఎక్కడో మనసులో ఒక చిన్న శంక ఇదేమిటి ఇంత భారీ ఎత్తున అనుకున్నాం మొట్టమొదటి రోజే షూటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయాల్సి వచ్చింది అని కానీ ఆయన ధైర్యంగానే ఉన్నాడు మొత్తానికి మర్నాడు ఎలాగైనా చేద్దామని ఆ వర్షంతో మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ ఆగిపోయి నిజమైన షూటింగ్ పంతొమ్మిది అక్టోబర్ మూడో తారీఖున మొదలైంది అందరినీ కూడా పొద్దున్నే ఆరు గంటలకల్లా ఆ రామ్నగర్ సెట్టింగ్ దగ్గరకు తీసుకెళ్లాడు అక్కడ మొట్టమొదటి సీన్ అమితాబ్ బచ్చన్ జయబాదురి తోటి ఆ ఠాకూర్ బల్దేవ్ సింగ్ ఇట్లా తీయాలి అక్కడికి ఆ జయబాదురికి అప్పటికి ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే ఆవిడకి మూడు నెలల గర్భిణి భార్యను తీసుకుని అతి జాగ్రత్తగా కారు నడుపుకుంటూ అమితాబ్ బచ్చనే ఆ కొండ మీదకి ఎక్కుతూ ఉండగా ఆయనకి ఏమాత్రం నచ్చలేదట చాలా అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు ఇంత బ్రహ్మాండమైన సినిమాలో నటించడానికి అవకాశం వచ్చిన అమితాబ్ బచ్చన్ ఎందుకు అసంతృప్తిగా ఉన్నాడు ఆ మొట్టమొదటి సీన్ లోకి వెళ్లేటప్పుడే ఎందుకు అసంతృప్తిగా వెళ్లాడు తర్వాత ఈ షూటింగ్ ఎలా జరిగింది ఎంత నెమ్మదిగా జరిగింది ఈ షూటింగ్ లో జరిగినటువంటి విశేషాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నాలుగవ వారం షోలే చిత్ర విశేషాలు నాలుగవ సంఖ్యలో మాట్లాడుకుందామండి వచ్చే మంగళవారం